0: 孙伟思考了片刻，认为这么做不妥。即使抓住大栓媳妇儿，如果他不供，怎么办呢？势必造成两手抓着个刺猬，骑虎难下，更容易跑风啊！再说，他就是招供了，如果这个江小东此刻真的和大栓在一块儿，他们俩要是狡猾狡猾的话，在电话中只是通知他赶紧收拾东西搬家到成都，再与他们联系。他也就不可能知道他们到底在哪儿了，那么抓到他又有什么用呢？也无法有效的控制抓到江小东和大栓啊。那怎么办啊？孙伟果断命令：“就是二十四小时不睡觉，也要给我监视住他，随时联系。”呃，是。既然他收拾了东西要转移，孙伟一字一顿的说：“那么那么多箱子。”还有十七八件药品，他肯定要雇车的。雇完车，他肯定还要把这些东西啊运到什么地方去。大栓肯定也会去接的。就这么办了，你们继续监视，什么时候有动静，再向我汇报。放下了电话，孙伟陷入深深的沉思之中。他们在成都留守蹲坑这么长时间，也是极其枯燥而艰苦的。监视目标处却连江小东和大栓的影子也没见着。现在，大栓媳妇儿突然又收拾东西想跑，究竟咋回事啊？他反复再把刚才的部署认真回想了一下，直到认为万无一失，紧张烦乱的思绪才逐渐平静下来。宜宾那边，张红旗和李伟斌精神也进入了高度集中和紧张状态。一天二十四个小时啊，连觉也不敢睡，生怕一个疏忽让大川媳妇在眼皮底下给溜掉了，功亏一篑，那无法交代呀。第八天早晨，成都方面的电话突然响了起来，孙伟一把抓起话筒：“喂，孙支队，我红旗啊，什么事儿？”孙伟立刻意识到有情况，果然，电话中张红旗声音有些急迫。大栓媳妇已经把东西和药品都搬到街上一个配货站，办完手续，他一个人又回到家了。你们留下一个人监视他，另外一个迅速到配货站查清他的东西发往什么地方，还有，收件人是谁？明白吗？呃，明白。不一会儿，电话再次响起，张红旗报告说，配货站的情况已经查清了。大栓的媳妇，这个东西呀、啊、是发往成都古克时的。收件人的名字不是张志杰，而是另外一个人。根据配货站的老板说，一会儿十点货物就装车了，下午三四点钟到达成都五克石。好，电话一挂，孙伟立即派几个侦查员，在当地派出所同志的配合下，先到五克石货运站去了解情况，不止蹲守，他们找到经理一问啊，巧了，收件人就是经理。听说警方在查一个案子，这个人啊挺配合的，说是有一批药品下午到，发货人啊叫毛某。侦查员问：“这个某某是干嘛的呀？”啊，是我认识的一个东北来倒药品的，他让我收到货之后给他打电话。她丈夫叫什么名字？呃，姓名我不知道，绰号叫大栓这一切啊，都严丝合缝的对上号了。侦查员和当地同志相视一眼，立刻安排抓捕事宜。此时此刻，在宜宾方面，张红旗和李伟斌已经跟踪大栓媳妇儿登上了开往成都的长途大巴。在车上，张红旗接到孙伟电话，让他们啊可以动大栓媳妇儿了，亮明身份，陈明利害，做好工作，争取着他配合警方找到大栓。事实果然像孙伟判断的那样。根据大栓媳妇讲，昨天他接到丈夫大栓的电话，通知他呀，把货都弄到成都去，让他在成都下车之后再给他打电话，他去接货。他具体在成都什么地方，他没说。大栓媳妇是农村女孩，不会撒谎，家也在化店，很老实。进一步做工作，他说呀，大栓让他到成都之后。先找个小旅馆住下，然后再打电话联系，就这么定的。他从宜宾上车之前，曾给大双打过一个电话，说货已经发走了，收件人就是他让写的那个货运站经理李某某。大双说：“呀，知道了，到时候我去接货就挂了。”现在事实已经查明了，张红旗立刻向孙伟报告。孙伟马上赶到货运站，要求货运站经理。李某某配合，等大栓下午来取货的时候把他抓获。这李经理表示同意。为了万无一失，孙伟还安排了第二套方案：如果大栓到时候不来取货，那么他媳妇儿被控制到成都之后，就按大栓说的，先找个旅馆住下来，再让他给大栓打电话，让他呀到货运站来，然后进行抓获。下午三点钟左右。大栓媳妇儿到了，苏伟让张红旗等人安排他暂时在货运站附近一个小旅馆住下，再不实施第二套方案，等候命令。四点多钟货到了，货运站经理按照警方的指示打电话告诉大栓说：“呀，张老板，你的货到了，来取吧。”“好嘞，我马上就去。”